0: Pode se assentar Enquanto a Betina Começa a ministrar louvor Nós temos umas crianças Profetas aqui, o Benjamin, O Felipe, a Betina e, e, meus, e os meus guerreiros pequenos Que descem no infantil correndo e invadem aqui o altar É bem-vinda Profeta Foi gerada em louvor, cresceu adorando Glória a Deus Sempre quando a palavra de Deus é ministrada, há uma oportunidade do céu entrar no nosso coração. Vai depender da gente, o quanto nós estamos disponíveis. Eu aprendi algo rapidamente na minha vida, que quando a palavra é ministrada, por si só, a mensagem é um poder. E às vezes uma frase da ministração pode fazer todo sentido de um momento que você está vivendo. Então esteja atento, não se distraia. Coloque o seu telefone módulo avião e o seu coração módulo trono permita Deus te visitar hoje, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Pai, eu entrego essa mensagem, eu entrego esse momento, eu entrego as nossas vidas, toma esse ambiente, toma essa plataforma, todos que nos acompanham... Na autoridade do Teu Santo Nome, Jesus, nos reunimos e pedimos Espírito Santo, nos conduz em toda a revelação. Toma frente à direção, envia, Pai, os Teus santos exércitos, ministra as nossas vidas, que a Palavra traga entendimento, clareza e direção, que o Senhor venha nos confrontar, nos direcionar. Pai, se há uma necessidade especial De cura nas emoções Que venha o teu poder de remissão De transformação e poder Sim, se há alguma enfermidade física alojada Seja desmascarado agora Todo espírito maligno, seja repreendido E venha a cura do Senhor E toda a ministração celestial que os teus anjos venham Trazendo a providência, a direção E tudo aquilo que é a manifestação Sobrenatural, fala conosco abençoa todos que estão com a mão arado, a começar pela minha vida, adequa-nos, justifica-nos perdoa-nos e usa-nos para a tua glória, fala com cada um aqui pai, assim nós te agradecemos, levanta o muro de fogo ao nosso redor, toda ação contrária, todo ataque do inferno toda demanda do maligno, todo ponto legal que Satanás se apoiou, seja cancelado pelo sangue de Jesus, sejam expulsos para o abismo ou para onde Jesus determinar que a presença plena do Espírito Santo nos conduza em toda a realidade, e que essa palavra possa gerar frutos e poder, enquanto nos estamos reunidos, e até a hora que nós possamos ativá-la no final do culto e chegando em casa possamos ver Deus a diferença da mensagem ministrada, fala conosco te agradecemos em nome de Jesus se você crê aplauda aquele que é santo e é bom livro de Hebreus capítulo 11 verso 1 se quiser abrir pode abrir eu vou citar como apenas o início dessa mensagem livro de Hebreus capítulo 11 verso 1 e 6 vou dizer aqui a respeito da nossa fé o título, o título dessa mensagem é fortaleça a sua fé quando me coloquei de joelho para começar a orar veio claramente essa mensagem do céu e tenho certeza que é uma edificação para as nossas vidas aqui Hebreus 11, 1 diz assim ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam aqui um fundamento claro, do nosso relacionamento com o Senhor, e a fé ela transcende uma dimensão que estamos acostumados, essa dimensão natural, essa dimensão da ciência, essa dimensão que tudo se explica, a fé é algo muito, muito poderoso na vida de uma pessoa, porque ela atrai todo um cenário invisível para a grande maioria, a fé é a confiança em Deus, em Cristo e na sua Palavra, por definição é a confiança na obra salvadora de Jesus, e a aceitação dos seus benefícios, de acordo com as palavras que estão na palavra de Deus, na Bíblia, como o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 1, 16 e 17, olha que interessante, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, uma pessoa que se aproxima de Deus, que deseja encontrar um sentido para a sua existência aqui, ela começa a abrir o coração para aquilo que ensina a palavra e passa a ter experiências, a pedir que Senhor, então se isso é verdade, do que diz a Escritura, eu quero viver, os justos são aqueles que sobreviverão ao juízo, por terem fé... E são fiéis a Deus, porque eu tenho fé, eu creio na palavra, ela me é alinha. É a partir da palavra, da Bíblia, que eu começo a reconstruir os meus valores. E a fé bíblica não é um sentimento passivo, mas é um risco ativo e deliberado com base nas reivindicações de Deus. Ou seja, ao crer, eu me arrisco. Ao crer, eu coloco o pé no sobrenatural Ao crer, eu corro o risco de frustrações Porque nem tudo que eu espero pode acontecer Nem tudo que eu clamo, Deus pode responder Ah, mas que fé é essa? Então, pastor, é parcial? Não eu, eu estou dentro de uma realidade, de uma limitação Um mundo que habita no, no maligno Eu tenho limitações, meu coração é enganoso E eu sei que Deus tem um plano e a soberania Mas eu sei de uma coisa, que há um fim E esse fim importa para aquele que tem fé e esse fim faz a diferença, apesar de uma vida de desafios, no mundo tereis aflições, como disse Jesus, coragem, ânimo, tenham fé, porque eu venci o mundo, trata-se de uma certeza suficientemente forte, para afetar o estilo de vida de uma pessoa, começa a afetar, eu me lembro que, conheci outras culturas religiosas, pratiquei, me dei mal, e quebrado, família, uma parte da minha família de origem cristã, meu vô foi um obreiro, literalmente, ele construiu igreja, ele era um presbítero da Assembleia de Deus, o único que se na família, depois isso foi acontecendo, minhas tias, minha avó, meu pai não, e aí eu fui, tendo essa referência, e um belo dia a promessa que estava sobre a vida do meu vô, foi ativada na minha vida, entre 11 12 netos, e nisso eu comecei a viver a diferença, comecei a experimentar o poder e a graça de Deus, deixa eu falar algo que muda na fé, não vai mudar a cor da cadeira, o carro que você anda e a casa que você vive, não é uma coisa imediata, mas entra uma esperança que você não tinha, e uma paz que você nunca teve, isso muda com a fé, se você crer pode aplaudir o Senhor, é essa mudança que nós precisamos aplicar no nosso coração... Paulo aplica esse texto que nós lemos aqui, de Romanos 1, 16 e 17, para aqueles que eles confiam no Senhor. Por isso são salvos no juízo final. Fé é a crença daquilo que não pode ser visto, ou tocado, ou provado. Só que a fé descreve a crença em Deus. Eu creio nele, que eu não vejo. Porque se minha fé fosse limitada só a essa vida, eu seria o mais miserável, como diz a Bíblia. Agora, a partir do momento que a minha fé está em Cristo, ela cresce eu posso vê-lo, sim, posso tocá-lo, e provar as coisas de Deus, a fé é um dispositivo que Deus deu aos homens, para trazer a existência, no plano físico e natural, as coisas que é só então vivem no plano espiritual, a fé é uma espécie de, uma espécie de moeda para o cristão, onde a seguinte relação, quanto mais fé, mais resultados… Eu preciso exercitar, e como é que a fé Se manifesta? Através do que você Fala, através do que você Lê, quando você ora A Bíblia de manhã, e começa a determinar Uma promessa para a tua casa Em Salmos, tal palavra diz isso Eu declaro sobre a minha vida, sobre o teu dia Isso começa a ativar uma dimensão Diferente A fé, ela é Manifesta Quando você fala, por isso Que é muito perigoso quando você fala bobagem Você atrai uma atmosfera eu, Se eu creio com fé Eu posso aguardar com segurança Porque eu sei que algo vai acontecer na minha vida Deus vai agir Talvez a ação de Deus seja diferente daquilo que eu idealizo Entre o que eu idealizo E a realidade está a minha necessidade Que Deus conhece os meus sonhos Mas a realidade de Deus O propósito dele que eu não conheço Ele começa a me levar Eu acreditava que no início da minha caminhada cristã Eu seria o mantenedor da obra como executivo de multinacional, achava que ia ser demais, e eu estava feliz da vida, e não era isso, o Senhor queria me cuidando, alimentando o povo, e isso foi mudando, eu fui me frustrando, respostas não foram acontecendo como eu queria, eu fui perdendo o amor e a alegria das coisas dessa terra, e comecei a ter a alegria em estar na presença de Deus, e o Senhor foi mudando o meu coração, para um plano diferente mas eu estava aberto, rendido, enquanto a fé do ímpio não tem fundamento, a fé do cristão é totalmente fundamentada na palavra, na fidelidade de Deus, então eu posso crer, não porque eu acho ou sinto, mas porque Deus diz que está escrito, e a sua palavra sempre se cumpre quando eu obedeço, não, há uma luta uma luta na vida de um cristão, que não revele no final um propósito do Pai que vai te abençoar, não há uma luta quando você está alinhado com Deus na palavra, que não vai terminar numa grande bênção na tua vida, talvez você está num tempo de treinamento, enfrentando, batendo, lutando o combate, esse combate vai te levar a uma vitória, eu profetizo e declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, pode aplaudir aquele que é santo, não há uma batalha de um cristão que termina em caos, a batalha do cristão termina com a ação do céu, Agora sim vamos entrar no texto que o Senhor me chamou a atenção Pode abrir Segundo, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 Segunda carta de Pedro 2 Segunda Pedro 1, 1 Só por causa desse, desse texto Eu vou mostrar depois o que, que me chamou a atenção E aí Ele faz assim, ó, abre o cenário é lindo, é lindo, é lindo, é lindo Porque a dimensão do Espírito Ela é infinita, vai depender de quanto você tem Fome e sede, essa mesa é insaciável, amigo você vai no rodízio de sushi, você enche até sair sushi pela orelha. Você que gosta de sushi ou churrasco. chama uma hora que você não aguenta é mais, está saciado. O espírito é diferente. Quanto mais você bebe, mais você quer, mais você começa a ver. Aí você começa a ter entendimento das coisas do céu na tua vida. E aí você está solto, desconectado dessa realidade tão difícil do peso da matéria, do ter para ser. Segunda carta de Pedro, Novo Testamento, capítulo 1, verso 1 diz assim. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Salvador, nosso, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, no, no nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido dadas, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5: Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor porque por estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá um mapa de como ser frutífero, depois você pode estudar e porque nós temos que mastigar com calma mas o que me chama a atenção nesse texto é que essa mensagem é clara para fortalecer a nossa fé, ele diz assim no texto associai com a vossa fé a Acrescentai a vossa fé no verso 5 a virtude. E sabe o que tem muitas pessoas que estão com a fé muito fraca? Porque não estão acrescentando na fé virtudes. Eu tenho uma fé, uma fé filosófica. Ah, eu acho legal, me identifico com o cristão, Jesus morreu, é meu Senhor e Salvador. Eu levantei minha mão, eu me batizei, eu frequento a igreja, eu sou membro da igreja, eu sou um pastor, eu sou um diabo, não importa. Então eu, eu já fiz o esquema, montei o meu esquema. Só que a fé não está sendo nutrida A fé não está sendo acrescentada E ao invés de acrescentar a fé Ouvindo a palavra ouvindo a palavra, As pessoas estão distraídas E a mensagem é clara Nós somos os responsáveis por fortalecer a nossa fé É um dom que você precisa polir e usar Se você tem um dom e não usa Ele vai ficando empoeirado, enferrujado Agora, se você pede Deus Eu quero o dom da fé Como eu recebi, sabe quando eu recebi o dom da fé? No dia mais delicado da minha vida Quando minha filha tinha acabado de nascer com uma limitação, que todos já conhecem o nosso testemunho a Rafa nasceu com analfotomia, não formação do olho direito de uma, um caso genético inexplicável fizemos um genoma fizemos uma coisa, um monte de coisa, mapeamento inexplicável, e naquele dia que ela nasceu, no dia seguinte eu estava na igreja e fui anunciar o nascimento, que não seria Isabela e sim Rafaela, mudei por um propósito do meu lado estava o apóstolo Rina ministrando aquela noite, uma noite especial que era algo muito bom só que naquela noite eu estava muito, muito fragilizado por todo um processo que a gente não sabia o que ia acontecer. E naquela noite eu recebi um dom da fé que eu nunca tive. A partir daquela noite, minha vida mudou. Mas qual era a minha condição? Zero fé. Entendimento, mas meu coração de vidro, pronto para quebrar. Então, a partir dessa realidade, eu não fiquei só naquela oração que eu recebi em partição do meu apóstolo. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que orar, eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que confrontar eu tenho que bater de frente com a estrutura que está resistindo a minha fé, eu tenho que lembrar que essa fé, ela pode crescer ou ela pode diminuir, ela pode incendiar e pode esfriar, e a virtude fala da excelência moral, bondade e nobreza de caráter, o que que você acrescenta na fé num dia como hoje? Qual tipo de bondade? Qual tipo de exercício que você fez? Fé é igual músculo, se você não praticar, vai atrofiar, ah, vamos orar, vamos orar, Vamos pedir para Deus mostrar o mapa desse dia aqui, o que tem que ser feito? Vamos apresentar nossa missão, nossa jornada? Vamos colocar a mão no lugar que está difícil, o um contrato de trabalho que não dá certo? Orar pelo computador para que esse texto saia, você que trabalha online? Vamos orar pela família, orar pelo pai, pela roupa do filho que está ainda na perdição, na loucura? Como você movimenta a tua fé? É uma guerra estratégica. O qual, eu, eu não gosto de falar porque parece que é uma doutrina, é um método, mas não é. Tem que ser a realidade que eu vivo Para de alguma maneira inspirar para você desenvolver a sua realidade em Deus Mas joelho é feito para dobrar Não é para ficar esticado A boca é feita para falar as coisas do céu No momento certo Jejum é um domínio que você exercita Voluntariamente em Fechar a tua boca para algumas questões Que poderiam encher a tua alma de, Para que Deus nessa minha aflição dirigida Eu clamo por tua misericórdia Aí você vem no mergulhando na palavra No estudo bíblico de segunda-feira E aprende mais sobre os assuntos bíblicos e aí você começa a se exercitar e você vira um guerreiro, um soldado da fé virtude que ele fala, acrescentai virtude à vossa fé, qual a nobreza que nós estamos caminhando qual é a excelência de caráter moral a nossa fé precisa ser suplementada diariamente e como é que eu vou suplementar minha fé? eu vou te dar aqui um pré-treino maravilhoso para você que deseja suplementar a sua fé vamos lá, abre em Filipenses capítulo 4, verso 8, Filipenses, Novo Testamento, uma carta de Paulo direcionada a essa, essa igreja, essa comunidade, da prisão ele escreve, alegrai-vos, 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 e Paulo estava preso, Filipenses 4, 8, diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que você carrega aqui, começa a trazer informações aqui, e você passa a viver ou não, e nós estamos distraídos, e nós estamos muitas vezes negligentes, não estamos acrescentando virtude a nossa fé, quem tem fé aqui levanta o braço, você não vem aqui porque não tem fé, você tem fé, levanta o braço por favor, então é tempo de pegar o que você tem de fé aí e suplementar hoje com essa mensagem e ativar na tua vida e disso é algo que vai mudar a sua caminhada, encarar os problemas de uma outra posição, se você está comigo diga amém, aplauda o Senhor que a nossa fé seja acrescentada hoje você acha que Jesus morreu na cruz sofreu o que sofreu, os mártires da história da igreja para a gente terminar desmanhando numa cadeira marrom bege, creme, caramelo eu me nego a acreditar que Jesus morreu para ter uma vida mediana, eu me nego Assim, ah essas promessas, eu tenho direito a todas as promessas que estão aqui, eu quero eu quero, agora eu preciso ter o um coração ensinável para que entenda o desenho de Deus para minha vida fé, uma fé coerente, uma fé inteligente, uma fé ousada, mas que eu entenda a minha realidade aqui, Paulo fala de virtudes, que a gente precisa desenvolver Porque se eu profiro Se eu estou fazendo profissão de fé Declaração de fé Ai que bonito, risquei uma tatuagem Botei no meu Instagram, ok E aí, qual é a atitude da fé que você tem? Porque fé, sem obras Ela é morta Não é obra que salva, mas a evidência de ter fé É obra, eu posso até fazer obra sem fé Mas é impossível ter fé sem ter obra Ele fala sobre aqui Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro e a verdade, ela é personificada em Jesus, mas a verdade é a conformação da afirmativa com a realidade dos fatos, e nós vivemos uma, um mundo, uma realidade, cultura, que falar a verdade é, é sincericídio que fala, não, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou caminhar na verdade, eu vou caminhar na luz, porque eu tenho fé que eu sou, sou verdadeiro, eu respaldo, e o pai da mentira não tem parte comigo, nada personifica melhor Satanás com a mentira, o pai da mentira, homicida desde o início, olha que interessante, quando ela fala de virtude, e fala também de deformidade, e se eu não estou na virtude, quem está me influenciando? É simples, se eu não estou na virtude, quem está me influenciando? Se eu não estou fortalecendo minha fé, o que eu estou fazendo com a minha fé? Além da verdade, ele fala o respeito, tudo o que é respeitável, e o respeito é uma coisa que caiu, que infelizmente perdeu o poder que tinha antigamente, o respeito era algo tão vivido nas nossas gerações anteriores, o respeito era uma coisa que seria um padrão, normal, e hoje o desrespeito é o comum, e está errado, é tempo de resgatar o respeito o respeito ao professor, o respeito ao rapaz que me, que me serve, o respeito, respeito num voo, você está lá, a comissária fala, ó, procedimento de descida, não vai ninguém no banheiro, ah, mas eu estou, não, eu vou respeitar, é o que está sendo falado, somos uma geração, algumas gerações já, antes da nossa, que já não tem mais respeito, não tem mais respeito, respeito pelos mais velhos, o respeito, designa um sentimento positivo, consideração pelas qualidades de uma pessoa, daquele que você respeita, tem uma pessoa de cabelo branco, se eu tenho fé, eu estou respeitando, antiguidade, isso infelizmente só tem, infelizmente, nas escolas mais tradicionais, no militarismo, a antiguidade fala alto, tem que falar, porque uma pessoa passou na tua frente, ela viveu coisas que você não passou, então tudo que é respeitável, eu tenho que acrescentar na minha fé, Respeito a palavra, respeito ao culto, respeito às coisas de Deus, respeito à agenda de Deus na minha vida, respeito as pessoas que me servem, as pessoas que me serviram, as pessoas que, que foram importantes na minha história, eu respeito. Onde está isso? Porque isso fortalece fé, isso acrescenta a fé. E ele segue, além de respeitável, ele diz aqui: tudo que é justo. E justiça é a qualidade que leva os cristãos A agirem corretamente De acordo com os mandamentos de Deus Eu uso como regra de vida A palavra de Deus Para todo tipo de decisão e de relacionamento Isso é ser justo Não é um homem justo e bom que andava com Deus E começou a falar de justos na terra O justo Jó Começa a ver justiça na tua vida Na maneira como você se comporta Por ter a fé como um tesouro Eu estou acrescentando nela E aí o resultado de Daquilo que eu estou acrescentando, é ter uma vida diferenciada. Não estou falando que a regra é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso já é conhecido, não precisa nem comprar livro. Está em Salmo capítulo 1, você lê, o segredo do sucesso está ali, pronto. Salmo 1 está ali, o segredo do sucesso. Agora, tudo que é justo. E quantas injustiças nós praticamos no dia a dia. Como é que a minha fé vai ser fortalecida se eu não tenho justiça como um padrão de vida na minha vida. E ele fala aqui também, tudo que é puro. E o que é puro, é a ausência do imoral, da conduta imoral, é a presença da integridade. Para nós, principalmente homens, que fomos a grande maioria catequizados na pornografia, ter um coração puro é um grande esforço. Porque fica aquele residual. E é tempo de mudar isso. É possível através da, da regeneração e da lavagem da palavra dentro do nosso coração. O que é puro. Olhar para uma pessoa sabendo que ela poderia ser, olhar para uma mulher, poderia ser tua filha, tua irmã, tua mãe, e olhar retamente. Agora, da minha parte, par, eu vou ser íntegro, mas se daquela parte tem algum tipo de jogo, eu me afasto, desconecto, não falo. Recebe um like, não sei o que, oi. Oi o que? Oi, digo eu. Oi, fala com a minha esposa. Né? Por quê? Eu quero conservar a pureza, a ausência da conduta imoral. Isso é valor. É isso o é valor. Isso, quando eu dobro o meu joelho e começo a clamar, Deus fala, eu sou com esse cara, eu sou com essa menina aqui. Ela anda comigo, e ela faz a diferença. Sabe por quê? Oh o Senhor, o quanto os seus olhos, passa por toda a terra, para procurar aqueles que são retos para com Ele, para que Ele se faça forte. Diz a palavra, por quanto o Senhor os seus olhos. E que Ele possa encontrar em nós, uma fé acrescida dessas virtudes. Olha que interessante, Ele segue. o amor, tudo o que é amável, e gente, no mundo que nós vivemos, um mundo de competição, um mundo de avanços, a gente não, muitas vezes não tem um amor como, como uma regra, e amor é a maior qualidade, a mais elevada qualidade de um cristão, que deve nortear todas as minhas relações, com o próximo e com Deus, saber que a arma que o inimigo não conhece é o amor, a pessoa te fere, te trai, te arma emboscadas, você perdoa, olha e decide amar. Você está imune, você, você se liberta. Quem quer se libertar de gente chata? Ama. Amar não é ser sparring, ficar apanhando. Amar é tomar uma decisão, é não devolver da maneira que, que você recebe, acrescentar de forma boa, algo bom, mas se precisar, coloca uma distância assim. Ah, mas... Eu amo, mas não, eu, eu amo, tomei a decisão de amar, mas eu não vou ficar vulnerável a essa atmosfera tóxica. Pronto. Eu coloco a distância. Não sigo, não deixo me seguir, segue o seu caminho, eu estou bem, acabou. Se não vou ficar naquela janela tóxica, eu não quero essa janela tóxica. A pessoa fica me levando para aquele lugar de sofrimento, eu não quero mais obrigado. Relações abusivas. Ok, beleza, Perdoou, aconteceu. Segue o seu caminho. E ele diz tudo o que é de boa fama e se há alguma virtude como eu disse aqui virtude é a qualidade de excelência moral e ele diz se algum louvor existe seja o que ocupe o vosso coração o vosso pensamento louvor é homenagear a Deus em um ato de gratidão através da música também das danças do posicionamento quando eu acordo de manhã eu já penso Senhor obrigado por mais uma oportunidade porque a atmosfera quer te engolir o medo, as más notícias, os cenários, quer se tornar uma redoma cinza para te engolir. Você fala, a Deus, eu te louvo pelo meu respirar, eu te louvo por me dar condição de experimentar algo do céu que vem hoje, eu creio. O conhece a minha jornada. E aí você começa a fazer declarações de fé nessa estrutura para romper. Quem está comigo? Quando eu fortaleço a minha fé, naturalmente eu passo a fluir em obras. Que eu acrescentei virtude na minha fé, a minha fé está turbinada, a minha fé está aditivada, a minha fé está suplementada, e eu não vou ficar com essa fé bonita para colocar uma foto, um quadro, e aí nós somos levados ao campo da, das obras, o campo da atividade que faz a diferença de que serve e que não serve, como está lá em Malaquias, daquele que anda e que não anda com Deus, daquele que tem a luz e aquele que não tem luz, daquele que carrega o poder sobrenatural, daquele que não carrega, daquele que crê, simplesmente se ele colocar o pé o, o ar vai se abrir, daquele que fica com o braço cruzado reclamando, daquele que decide levantar o Senhor, uma adoração, uma oração e partir para cima do da barreira, da muralha daquele que fica olhando o cenário acontecer quem que você é? o que faz a diferença do processo, ou que fica apenas reclamando e comentando Deus espera comentaristas, Deus, Deus espera pessoas que queiram viver o sobrenatural quem é você nessa jornada? quando eu fortaleço a minha fé, eu passo naturalmente fluir em obras, Tiago capítulo 2 verso 14, até o verso 17 Tiago 2, 14 a 17 olha que interessante o que o apóstolo Tiago fala Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, eu gosto muito de Tiago, porque é uma carta tão profética, tanta, é pancada, livro de Tiago, você está meio bambo, está meio com o coraçãozinho do lê Tiago, você dá uma alinhada na língua, na visão, na fé, no coração, opa, <risos> começa a orar de novo, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo... E se o irmão e a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, a quem taivos e for, fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Desculpa amigo, eu não sei o que você tem, qual é a condição que você vive. Mas existem elementos na sua vida que você pode gerar transformação e poder. Olhar nos olhos de uma pessoa. Você vai comprar um pão de queijo lá no posto pra ir em casa, pega dois, vou dar o um porteiro. Tem um rapaz que está pegando latinha. Vou abençoar aquela vida. Tem um menino na sinaleira, vendendo a paçoquinha dele. Você vê que o é um menino arrumadinho, não está tá, tá pirado, não está pinado, está nada, está ali firme, bonitinho. Cara, vou, deixa eu te abençoar. Deixa eu dar uma palavra, como é que você se chama? Deixa eu fazer uma oração deixa eu olhar nos olhos da pessoa que me serve, deixa eu agradecer porque o cara abriu a porta do elevador para mim, deixa eu trazer algo novo para uma pessoa que está passando uma luta, a fé sem obras, ela é morta, agora a fé como obras, ela traz a glória para a terra, a gente quer as coisas naturais, mas a gente não mexe uma vírgula, a justificação vem pela fé, sim, mas a fé legítima, que agrada a Deus, nunca está sozinha, e sempre vem acompanhada das obras, como uma consequência, por ter fé, a capelania se movimenta por ter fé, amanhã está aqui o pessoal trabalhando com nova vida, as mulheres por ter fé, a gente se move numa dimensão 24 horas por dia se deixar a obra da lei não produz justiça ou não nos coloca numa posição de justiça diante de Deus a lei só tem um propósito para nós, mostrar que somos pecadores, que precisamos da glória de Deus é mediante a fé em Jesus que nós somos justificados para podermos estar em comunhão com o Pai A partir dessa justiça Então, nós somos justificados diante de Deus Pela fé, não pela obra Mas eu pratico as obras Porque a minha fé Gera uma dinâmica no meu coração Eu enxergo as estruturas O material de forma diferente Como oportunidade de abençoar De manifestar, de alegrar pessoas Quem gostaria de presentes surpresa surpresas Aqui? Todo mundo quer Poxa, presente, você já fez isso? Já movimentou o que você tem? É tão bom, é por que é melhor dar do que receber? Porque quando você dá algo, você mexe com uma estrutura de bondade que atrai o coração de Deus, Deus é galardoador, e quando você dá algo, você gera alegria no coração de uma pessoa, e essa alegria muda uma situação, você foi um instrumento de mudanças de situações, como Deus olha para você? Como um cooperador, fala, com esse eu posso contar, então melhor dá porque você está livre, você não está preso. Ah não, mas a minha caneta, maravilhosa, essa, camisa, essa caneta eu trouxe lá de Juí E essa caneta, tudo bem, você tem um valor simbólico, foi tua avó que deu, ok. Mas gente, é só matéria. Uma pontada no peito, você vê que não é nada. Falhou a respiração, apaga. O que é a vida? Fica tudo do pó, viemos ao pó e tornaremos. Agora, quando eu movimento essa estrutura daquilo que eu posso, segundo o que eu me proponho, eu estou mudando as coisas de uma vida. Tenho certeza, se você quer ver grandes viradas, começa também a mexer um pouco mais a sua estrutura. Amém? Nós somos justificados diante de Deus pela fé. E Abraão foi justificado pela fé no Senhor. Ele creu e foi imputado como justiça. E quando foi que Abraão creu? Quando ele obedeceu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o caminho que eu vou te mostrar. Abraão ficou questionando, ah, mas veja bem, aqui eu sou grandão, o dos caldeus eu sou já praticamente gerente da empresa, não, sai. Ele acreditou, ele peregrinou, e quando ele estava com a fé dele fraca, sabe o que Deus faz? Muda o referencial de fé. Quando você estuda lá em Gênesis 12, 15, 17, 19, aí vai. Ele fala assim, não vai ser o Eliezer Damasceno, que é um baita de um cara, teu filho, mas vai ser o que eu gerar, de você. Ele fala assim, sai da tua tendinha aí, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Assim será sua descendência. Então Deus projeta uma dimensão diferente, de, uma visão diferente no coração de Abraão. Para acreditar. E aí ele creu, e isso foi imputado por justiça. E aí você começa a ver que ele começa a se mover em autoridade. Mas onde há a prova suprema? Gênesis 22. Quando aquilo que era uma, algo maravilhoso que ele ganhou, ele decidiu entregar o filho Isaac. Ali abriu o céu. Ali mudou o nome, ali mudou a condição, até o seu irmão e a esposa do seu irmão que não dava filho, deu filho. Aí rompeu. Nós podemos definir as nossas obras como sendo de ações exteriores na nossa vida. Por exemplo, algumas obras de ação exterior. De frequência na igreja. É uma obra. Está vindo aqui. Obrigado por ter vindo na igreja, diz o Senhor. Mas também a oração é uma obra. É uma que está, ali, está se orando, está orando, se movimentando. Vou orar. A pessoa está relatando uma situação tive, ó oh, cara, eu não tenho, não posso fazer nada, mas eu vou orar. Eu não tenho condição de mudar a tua estrutura. Está com uma ação de despejo, fala, cara, não tem hotel para te hospedar, mas cara, fica tranquilo. Eu vou estar tá em oração todos os dias. E se eu souber de alguma coisa, uma casa, alguma situação para te emprestar, conta comigo. E me proponho a, a ficar nesse compromisso. E aí você começa a orar. A fé também fala da caridade, desse amor expresso em ações, dessa generosidade. Qual é a manifestação desse amor? verbal, muito obrigado, tapinha nas costas, Deus te abençoe, tá sim e a fé, também, uma ação da fé, uma obra, também nos ministérios dentro da igreja, Por que que eu falo dessas questões aqui? Eu sou visitado nesse amor, eu sou abençoado, e como é que eu posso expressar esse amor, que eu recebi na minha cadeira aí sentado? Cara, conta comigo... Eu quero poder ajudar, eu quero retribuir isso, ajudando pessoas que chegam nessa igreja, no departamento infantil, na rua ajudando as pessoas que estão chegando pela primeira vez, levando um guarda-chuva para uma senhora que desce do, desce do Uber ali, estou ali acompanhando, eu gosto de arrumar igreja, eu tô, estou tô devolvendo algo através desse amor que eu fui visitado, numa atividade, numa ação, numa obra, quem está comigo. Então não é muito difícil Se você pode orar pelo menos, você pode frequentar se a igreja deve, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando nós estamos reunidos no corpo, o Senhor libera poder, libera bênçãos. Quem está comigo? Somos justos não pelas nossas obras, mas pela nossa fé no Senhor Jesus. A fé verdadeira sempre vem acompanhada de uma boa obra. Portanto, sem, a fé sem obra, ela é nula. Tá, me fala a tua fé, bonito, bacana a sua declaração. Tá, mas o que, que você viveu? Ganhou dois pães em casa. Por que, que você está com dois pães? Vai vencer. Às vezes quando Deus quer fazer alguns testes, Ele começa a mandar uma porção, você fala, ah, agora eu fui mega abençoado, só que aquilo não faz sentido na tua vida mais, e aí você começa a ter maldição diferenciada, deixa eu abençoar, Deus coloca pessoas... Deus começa a movimentar, quem quer viver sobrenatural, quem quer viver algo maravilhoso, quem quer ser impactado, você começa a gerar uma dinâmica diferente, uma roda diferente, precisa não ser inventada, mas ser vivida, obedecida, é quando você é generoso, quando você planta, você colhe, quando você perdoa, você é perdoado, quando você simplesmente esquece, e vamos seguir a vida, a sua vida fica mais leve, as nossas obras, não nos justificam diante de Deus, mas sim a nossa fé, só que boas obras, é um resultado de uma fé com uma motivação correta. A motivação em Deus. Para encerrar, louvor pode se preparar. Como é que eu fortaleço a minha fé? Como é que eu vou fortalecer a minha fé? Eu sei que ela pode ser acrescentada em virtudes. As virtudes foram faladas aqui. Depois você assiste no Youtube. Legal. Mas como é que eu posso acrescentar algo na minha fé? Como é que eu posso fortalecer a minha fé? Bíblia. Muito bem. Hebreus 12, 1. Você pode fortalecer a tua fé... diz assim, Hebreus capítulo 12 verso 1, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus... Autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, o que o escritor de Hebreus está dizendo, olhe para Jesus, autor e consumador, quando você olha para Jesus, quando você está com os textos, quando você medita, quando você conversa com Ele, quando você se aproxima das coisas que a Palavra te ensina, você está olhando para Jesus, não para o homem, e não para uma situação, não para uma injustiça na terra, e aí a sua fé é renovada, e o que, que a Palavra diz claramente aqui? Deixemos o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia rede social é um tipo de embaraço, desculpa, as coisas que inflamam o organismo, sal, açúcar, farinha de trigo, as coisas que inflamam a nossa alma, e rede social, basta você só fazer um pensamento, não é para acusar nem condenar, quanto tempo de rede social e quanto tempo das coisas do céu? Nada. Eu estou batendo nessa tecla já nas últimas semanas, porque eu estou entendendo que as pessoas estão negligenciando não estão acrescentando nada à sua fé ouvem a palavra, é uma luta para a palavra entrar uma guerra espiritual, os intercessores mandando fogo, os anjos trabalhando creio no poder de Deus, o louvor fluindo o pastor e o pregador se esforçando mas eu preciso receber e responder onde é que você tem olhado ultimamente como é que eu fortaleço a minha fé para onde eu estou olhando quanto mais você conhece a Deus mais você contempla, mais você adora e mais você muda olharam para Ele e foram iluminados, diz a Palavra, eu olho para o Senhor, eu olho para Jesus, eu tenho que olhar para Jesus nos, nos textos do Evangelho, eu tenho que olhar para Jesus na revelação de Paulo, mas melhor, melhor de tudo, é olhar para Jesus quando Ele fala na Bíblia, quem quer conhecer a Deus, só vê o Filho, você vê Deus, quando você pega o miolo do Evangelho, Mateus 4, 5, 6 e 7, você pega aquele Jesus trazendo a revelação do reino, pão quentinho na tua frente e aí é só fé acrescentada, você fala, uau, eu aprendi isso nas minhas aventuranças, bem-aventurados que choram, que serão consolados. bem-aventurados misericordiosos, que aconselham misericórdia, bem-aventurado, quando eu sou caluniado, perseguido por amor de Jesus, opa, peraí, eu estou vendo uma outra realidade, uma outra cultura me invadindo, eu olhei para essa realidade, ela mudou meu coração, e você muda sua mente, muda o seu coração, muda a sua vida, muda a sua realidade, e começa a viver as bênçãos, as bênçãos na medida que Deus preparou, a maior bênção é o encontro final, para onde eu tenho olhado? Porque o produto de beber da distração, é a negligência que traz fraqueza O produto de beber da distração é a negligência que traz fraqueza O produto de beber da distração é a negligência que me traz fraqueza O produto de beber da, da, minha, da minha distração é a negligência que traz fraqueza Agora o produto de bebê da fonte É um coração disciplinado Que atrai poder vi, A virtude, o produto de bebê da fonte É um coração disciplinado Que atrai poder, porque eu começo a liberar Poder da fé, a manifestar A diferença, a orar, a encarar A vida e a jornada, a peregrinação De uma forma diferente, ser uma pessoa que não Se conforma, não vos conformeis Com o presente século, mas antes Transformar-vos pela renovação da vossa mente Que aplaudia para o Senhor Fortaleça a sua fé, pega, fica de pé. Vamos adorar. É você com Deus. Eu não vou me esforçar. Eu me esforço pela minha, você faz a sua. Não, ah, aí eu venho aqui no final, tem que orar para aquilo que você não ouviu na palavra, eu não me nego. E os pastores também falam, amigão, o que, que você ouviu da palavra? É igual você está na academia treinando, que faz o golpe assim, faz esse movimento, apoia ah, o peso assim, ah, põe para mim. Não, é você que faz, o músculo é teu, a fé é tua. Estou aqui para te ensinar, para te inspirar, interceder. Você é responsável por sair daqui hoje, cara. Com uma fé indignada. Cara, eu vou buscar. Faz teste. Se o que eu estou falando é real, se é de Deus, faz um, faz, aplica na tua vida. Começa a fazer um propósito. Vou levantar todo dia cinco da manhã, vou ler um texto aqui de Mateus. Vou começar a ler o livro de Mateus vou ler Mateus 4, 5, 6, 7, eu não quero dar receita de bolo parece que as pessoas querem métodos e Deus quer te levar para o um processo de, de desconstruir, te construir novamente de quebrar você de novo, fazer um vasinho de novo, um barro, fazer de novo um novo vaso para carregar a glória dele as pessoas querem atalhos, não existe atalho é o um processo e nós temos que encarar o bom combate como diz lá no início nós lemos correndo a carreira que está proposta todos nós você está correndo e não sabe, por isso que eu comecei a correr com 40 e poucos anos de idade eu não sabia, mas já estava correndo, você já está correndo, ah, mas eu estou velho, você está velho, eu também estou, com 49, estamos correndo, e te chamam para estar comigo lá, 8 da manhã, com os meninos no bola rando. todo tipo de gente, magro, gordo, grande, veio, bonito, todo mundo, tá, todo mundo, um monte de gente lá, vamos lá, vamos andar, vamos andar, e aí o Espírito Santo vem, a gente se renova, vai dar tudo certo, para onde você está olhando? Se você está olhando para o lugar errado, fecha os teus olhos, todos nós, se você está olhando para o lugar errado, está olhando para o homem, está olhando para o dinheiro, está olhando para a conta, está olhando demais, Estou olhando para o lugar errado E aí você fica com um cenário A fé, ela é inimiga de cenários A fé é inimiga do cenário Porque se é um cenário que dita o que eu sou Minha fé não existe Mas é eu que vou Influenciar o cenário com a minha fé Não o cenário é minha fé Se você está olhando para homens, para as lutas Para aquilo que você não tem Para aquilo que você está devendo, para aquilo que você perdeu Se você está olhando para isso, a tua fé não está sendo fortalecida Mas quando você olha para Jesus, a tua fé é fortalecida e agora é o desafio de acrescentar as virtudes na tua fé. Muitas pessoas que nos acompanham através da plataforma estão com a fé enfraquecida, porque estão olhando para o lugar errado. A forma como você enxerga é, é o que determina o processo. Dez espias, doze espias, dois olhavam de forma indignada que conseguiriam herdar a terra prometida, e dez olharam acreditando que era impossível. Quem que assumiu a promessa? Os dois que olharam de forma diferente. Eu estou aqui te levando para a sua terra prometida, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Ou você olha com um desejo de experimentar do céu, dando uma oportunidade de Deus na tua vida, ou você continua do jeito que está quando você se distrair, você vai enfraquecer pela negligência, mas quando você bebe da fonte, você fortalece a tua fé e começa a agir sobrenaturalmente pai, eu oro por todos que estão ouvindo, recebendo comigo esse, esse, essa ministração, essa palavra que essa mensagem agora possa provocar dentro de nós, uma indignação santa, e pai que venha confrontar os nossos, os nossos padrões, se estamos olhando para aquilo que enfraquece a nossa fé a negligência, as distrações nós pedimos agora a Perdoa-nos. Se essa é a tua condição, vem aqui na frente. Se você se sente no meio de distração e a tua fé está enfraquecida, vem aqui na frente o louvor que eu a se administrar já. Se você se sente distraído, se você sente a fé enfraquecida, eu não quero saber cargo, função, nome ou título. Eu só quero saber se essa palavra tocou o teu coração. Vem aqui para frente. Não fica no teu abra lugar.
1: Céus, o teu reino vem... Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino veio, Senhor. Eu quero apresentar os meus irmãos.
0: Certamente, muitos aqui estavam carregando um peso, Deus um cansaço, uma opressão, um desânimo, céus, um abatimento, uma fraqueza. Vem. Tudo isso são sintomas daquilo que Nossa estavam vivendo, a condição que estavam vivendo. E chegaram nessa noite praticamente sem nada acrescentado na fé. Mas a tua palavra libera algo do céu, a tua palavra lava, a tua palavra regenera, a tua palavra enxerta em nós o que nós não temos, aquilo que vem do céu. E Pai, eu quero nesse mundo, nesse lugar, mover nessa oração. Algo sobrenatural. Que não dependa da mão do homem tocando ninguém. Mas da própria presença dos teus santos anjos. Do teu Espírito Santo. Tocando e queimando agora. Os corações que estavam paralisados. Corações que estavam como se estivessem vivendo uma apostasia. Um abandono e a negação da fé. Nessa noite. Nós estamos tirando essa estrutura. Apresentando diante do Senhor. E pedindo lava-nos. Fortalece-nos. Pai. Seja desligado agora Tudo aquilo que é as palavras A distração, tudo aquilo que são as imagens as Informações Que nos roubaram do foco Que fizeram com que aceitássemos uma condição Muito aquém Daquilo que é a realidade que vem do céu Nós colocamos a nossa vida Diante do teu trono E pedimos agora, perdão lava nos Lava-nos, liberta-nos De toda a distração, de toda a fraqueza De toda a doença na fé Toda enfermidade seja tirada agora essa noite nós clamamos Espírito Santo, vem trazer a tua presença, um teu fogo sobre as nossas vidas. Olhamos para Jesus e sabemos que Ele correu na direção que estava proposto. No Calvário Ele enfrentou o maior desafio, mas hoje está assentado à testa do Pai vitorioso. E nós declaramos para que vamos enxergar a oportunidade do processo De andar contigo, de enfrentar os desafios E de declarar palavras bíblicas, palavras do reino E quebrar as cadeias, derrubar as muralhas Afrontar toda mentira e desfazer todo conceito equivocado Nessa noite... Os meus irmãos aqui nesse lugar Recebem da virtude Recebem da graça Recebem da oportunidade para avançar Você que está aqui hoje, põe no seu coração eu diga assim, nessa noite Eu recebo, eu recebo. A oportunidade de recomeçar, de recomeçar
1: Na minha fé, na minha fé. Eu, peço perdão eu peço perdão Por colocar os meus olhos por colocar os meus Em lugares olhos. errados, em lugares a, errados a, distração a distração Que me enfraqueceu, que me enfraqueceu. Nessa noite, nessa noite eu, abandono, eu abandono Eu lanço fora Eu, lanço fora, eu rejeito, eu rejeito e, eu e eu renego Todo esse peso Todo esse, peso, todo esse roubo, todo esse roubo toda, essa toda essa mentira Da minha vida, vida para fora, pra fora nessa, noite, nessa noite Eu entrego eu o meu coração, o meu coração ao, Senhor Jesus. ao Senhor Jesus e eu peço agora, eu peço perdoa, agora os meus perdoa os meus pecados Espírito Santo, Espírito Santo entra, no meu entra no meu coração Me revela o um pai. Um pai Me mostra o um Filho Filho e muda a minha vida, vida. nessa noite, noite, eu desejo, eu desejo viver, viver, conforme o plano de Deus, o plano de e Deus, eu, aceito eu aceito, a palavra da fé, fé. nessa noite, Nesta noite eu, recebo eu recebo, as virtudes, as virtudes fortalecerão, a minha, fortalecerão fé. a minha fé e a partir de agora, a partir de agora eu começo, eu começo a, praticar a praticar a minha fé a, minha fé. a, orar, a orar pelas circunstâncias, pelas circunstâncias que, me que me entristecem as más notícias, as más notícias os, cenários os cenários adversos eu me levanto nessa eu noite, levanto nessa noite e, eu e eu declaro que a intervenção de Deus, a intervenção de Deus começou, na minha, começou na minha vida e o que está em desordem, está em desordem sofre a intervenção, sofre a intervenção. Do Espírito, do Espírito Santo eu chamo, eu chamo pelos exércitos, pelos exércitos do, Deus vivo. do Deus vivo e eu peço agora, eu peço agora toda, a toda a ministração sobre a minha casa, minha casa sobre a minha família sobre a minha, família, sobre a minha vida sobre a minha tudo que vida. diz respeito a mim que vem a, a que vem a intervenção a do céu hoje, A partir de hoje Eu começo, uma, hoje, nova eu começo caminhada. uma nova caminhada A corrida da fé, corrida da fé. Como servo de como Deus filho eu de Como amor. filho eleito pelo seu amor recebo Eu recebo Autoridade, autoridade O poder, o poder para, avançar. para avançar E eu viverei, e eu viverei As promessas, as promessas e, as e as vitórias da minha vida em nome, vida, em nome de amém. Jesus Amém E amém. Amém. amém A todo aquele que é santo Receba essa palavra
0: você que está nos visitando vindo pela primeira vez ou acompanhando pela primeira vez essa mensagem a fé nasce e se desenvolve em Jesus quando você entende que Deus te amou independente da condição que você está Ele deu o Seu Filho amado Jesus para nos reconciliar com Ele o pecado gera ruptura, separação e o Senhor entregou o Seu Filho amado por mim e por você para nos reconciliar, para reconectar e essas promessas a maior de todas, a salvação a eternidade ao lado do Senhor, se você crer naquilo que aconteceu na cruz de cavalo, é muito mais que algo histórico, cultural, muito mais que algo artístico, você lembrar da cruz e das pinturas, mas estou falando de algo real, o um lugar onde o Senhor te aceitou, quando Ele entregou o filho dEle para morrer, e essa verdade, ela é vivida, quando você reconhece na tua vida, e aceita a salvação, e você aceita a obra de Jesus Cristo, você é salvo, quando você declara, com os seus lábios, você é perdoado E a justiça se estabelece E a partir dessa verdade Você passa a caminhar como um herdeiro, um filho, uma filha do Senhor Não mais escravo Não mais rejeitado e abandonado A partir desse momento, quando você enxerga a obra da cruz Você sabe que ali foi o lugar Onde Ele te acolheu como pai E agora você é filho Se você está nos visitando, se você está afastado do Senhor E deseja fazer essa aliança com o Senhor Com a mão no teu coração Repita assim comigo essa declaração Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus, nessa noite, nesta noite, ouvi a Tua Palavra, eu, ouvi a tua palavra eu, creio, e eu creio que Tu és o
0: Filho de Deus, que veio este mundo,
1: na cruz, do Calvário, na cruz do Calvário, se entregou por
0: mim, entregou ao por terceiro, terceiro dia, venceu a morte, venceu e, a morte e ressuscitou, e
1: ressuscitou. Eu, creio, eu creio que
0: Jesus Cristo de Nazaré Cristo
1: de é o Filho Nazaré, de, Deus, é o filho e de hoje, Deus, e hoje, eu declaro, eu declaro que Tu és meu único Senhor, meu, Senhor, único meu único Salvador Perdoa os meus pecados os meus E escreve, pecados. Meu escreve meu nome No livro nome. da vida eterna, da vida eu, abro eterna. eu abro meu para coração para, o para que o para Senhor habite Para todos sempre Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Amém
0: Se você fez essa declaração Onde você estiver, levante o teu braço Se você fez essa oração pela primeira vez Ou estava afastado, fica com o teu braço levantado Pai querido e amado Eu oro por todos esses que tomaram essa decisão Nessa noite E que essa verdade entre agora em ação Pai, que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna e permaneça para sempre que a partir de agora, Santo Espírito de Deus o Senhor venha derramar amor autoridade e a virtude que vem do alto em cada coração, a partir de agora Pai, eles estão debaixo da cobertura da autoridade da igreja de Jesus na terra exceta e mentira e dardo algum, e trama do maligno, seja proibido agora, que a partir de hoje eles possam ser renovados e a fé ativada leve a eles as experiências mais sobrenaturais como filhos abençoados que são como igreja nós os recebemos e os abençoamos em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor que é bom por cada vida que aqui está. louvado um seja de Deus. No final aqui, você que fez a declaração, fez a oração, nós temos boas-vindas. Espero que eles estejam aqui, estão aqui, né, com o tablet, você entra em contato. Pode perguntar dar o teu nome, o teu telefone, participar das nossas reuniões, porque família anda junto. Andar sozinho, andar isolado, você fica muito vulnerável, fica presa fácil mais andar com aqueles que andam com Deus, toda quarta-feira nós temos as células, são os lares né, as reuniões são os lares e aí o contexto de família é que é a melhor forma de ser acolhido, de ser discipulado e ajudado, então participe, isso é muito importante, amém, temos uma agenda para se movimentar fora da igreja e queremos caminhar contigo, nos dê a condição de poder te ajudar, amém queridos levanta bem alto do teu braço Pai Celestial, eu quero, diante da tua palavra declarar que seja ativado uma nova estação de fé nas nossas vidas declarar assim que possamos ver os cenários mudando através do posicionamento também pelo teu propósito, pelo teu poder pela tua soberania mas também pela nossa fé ativada que a fé que aqui nessa noite foi alvo de toda a intervenção do céu, seja fortalecida e poderosamente usada, que possamos ver a mudança nos nossos cenários todos que acompanham, todos que aqui estão todos que estão ouvindo essa mensagem, sejam visitados em suas festas, que sejam transformados os seus corações que a necessidade dos teus filhos seja atendida simplesmente para que eles saibam que a fé atrai poder e atrai autoridade que seja uma nova estação, justo vive pela fé e que eles possam avançar na autoridade da tua palavra porque se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem pedirá maior que está em mim do que aquele que no mundo está e eu posso todas as coisas, daquele que me fortalece, oremos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois tem o reino, o poder, e a glória para todos sempre, amém, e amém, louvado seja Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção, a consolação do Espírito Santo da promessa, esteja sobre as nossas vidas, que possamos viver a diferença de andar em fé, de andar numa nova dimensão, e de ver a transformação do poder de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas que estão carecendo de uma intervenção, que nessa noite, comece um novo tempo e a tua vitória, em nome de Jesus, amém, e amém. Deus te abençoe, te guarde, dê um abraço para nós ao seu lado, vai na paz do Senhor.